0: 本视频由 UCG 提供。那我们直接开始。楼上，楼上剁完饺子馅了吗
1: ？应该剁完了吧？我现在没看到
0: 了。<笑>好，各位亲爱的观众和听众朋友们，大家好，欢迎来到和第一期时隔五个月啊，终于更新了的 UCG 杂谈会第二期啊！我是主持人日历。咱们这个系列啊，更新讲究一个缘分，今天呢，缘分到了。我们非常荣幸邀请到了国产独立游戏作者月光蟑螂大大来做客，继《黑森林奇谭》和《烟火》后，他的最新作品《三伏》刚刚公开了 demo， 现在大家都可以前往 Steam 免费下载游玩了。来，月光大大跟大家先打个招呼吧
1: 。呃、大家好，我是月光蟑螂，呃、非常荣幸能够接受这这次采访、呃，我跟日历大佬也是，呃、老朋友了
0: 。过奖过奖，就是听得出来应该比较少，就是。真人啊啊，是是
1: ，这第一次<笑>第一次吧，应该，咱
0: 们就放开的聊啊，就今天就是聊天啊，纯粹的聊天。嗯，那么也是为了方便我们各位朋友理解我们接下来要聊的内容啊，我就先借用这个月光大大的微博的介绍啊，和大家简单的说一下《三伏》这款游戏大致是关于什么的。啊，现在开始这语音播送啊。两千年，山城市新闻频道的电视画面莫名跳出一则旧广告，广告的代言人是已经去世的特异功能少年三眼神童。有传闻说，这个三眼神童的亡魂劫持了电视信号。那调查局受命展开调查，随着调查的深入呢，一个藏在黑暗处的犯罪团伙逐渐浮出水面。这是一个简单而荒诞的故事，故事讲述了一个犯罪团伙如何一步步将一位少年捧上神坛。这又是一个错综复杂的故事，故事里有迷茫无措的人，信念坚定的人，无知狂热的人，站在风口的人。这是一个时代的缩影啊，写的真的非常好啊！看完之后，我个人是非常期待这个故事的发展。那么本次呢，咱们就和月光大佬一起来连线聊一聊三福和他的工作室。啊。那各位不妨听的同时打开 demo 啊，边玩边听，口味更加哦。那那咱们就开门见山的聊吧。那这次三福的宣传，我是注意到说、嗯，呃，咱们是明确的说了，本次不是一个恐怖游戏。那么这款作品这次是怎样的一个定位呢
1: ？首先就是刚才日立他念的这一段介绍，其实也是很明确的指出来了，他讲的是一个犯罪团伙，他们是怎么把一个三眼神偷给捧起来的。所以说我当时我在早期宣传的时候，我也提到了，它其实是一个悬疑惊悚犯罪题材的一个作品。就是他是更侧重的是讲一个，呃，犯罪团伙他们是怎么一步步做大的。然后我之我自己其实之前也私底下也调侃过，就说他其实更像是一个人物传记，就是他是来刻画这样一个团体里面的每个人，然后他们是怎么一步步走到这，走到把他把三眼神童这个少年给捧起来的
0: 。那这次。呃，主动的拿掉恐怖的这个标签，会不会有一些担忧呢？比如说，像很多朋友其实是通过《烟火》认识到您的嘛，那像这次大家会不会就担心说，有人跳出来说，哎，这个游戏啊、呃、不恐怖的之类的，会不会有这样的一些担忧
1: 呢？啊、呃，这个就是说实话的话，那肯定会有这个担忧，因为确实《烟火》它本身这个这个游戏它这种题材可能是比较小众的，然后也确实吸引了很多朋友。玩家朋友他们来玩，然后可能会对我之后的作品，他可能会更期待他的，就是说还会讲一个怎样恐怖的故事，能不能吓到他们？我在很早之前我也讲过，就是工作室它实际上我们并不是说去把玩家就去吓唬玩家，我们的核心还是说是想讲好一个故事嘛，然后恐怖或者说。悬疑或者说治愈啊、呃，两个治愈嘛，治愈治愈，呃，都其实都是一种，都是一种包装，都是一种外衣，所以也是想着就是说，能通过三伏能够去让大家知道，就是说我们是对剧情这方面不断去追求，而且不断去希望能够给大家带来好的剧本，而不仅仅是靠恐怖或者说这种比较有话题性的这些东西，然后去让这个作品更出色。呃，这也是我们这这样的一个考虑吧，因为确实，如果说工作室被冠上了说只会做恐怖游戏这个标签，其实对工作室未来的作品也会有一些影响的。嗯、呃，然后另外一方面嘛，我也是确实也是想挑战一下自我吧，就是想去做一个不不那么恐怖的游戏，看看能不能说也能获得烟火这样的口碑吧、啊。
0: 哦，那所以其实也是从您之前的作品里能能一直能体现出来的，就是还是想要讲好一个故事对
1: ,对，具体
0: 的形式可能会不断的改变。那呃提到了一些剧情上或者说是题材上的变化，那么这次试玩中我还注意到一点是，三伏的登场角色应该是比以前要要多一些的。体验下来的话，就像您之前提到的说，有种那种。呃，犯罪电影或者说是刑侦群像剧的风格，那同时也让我联想起了一点，就是像你之前《黑森》的那种多角色叙事的感觉。那这次为什么会选择这样的方式来讲这个故事
1: ？对，确实就是这个游戏，它就是会让人就是能够联想到《黑森》，因为。就是像刚才日立他提到的念的那一段啊，游戏的介绍里面有一个词，就是说他这是这个游戏是一个时代的缩影。就是如果说玩过《黑森庭奇谭》，就是工作室第一个作品的朋友，应该会知道黑森他讲述的也是一个关于时代的故事。就我心目中，我是觉得群像剧，他就不光说他是说是一些人，他在这边就是去上演一个个故事，他肯定是跟这个是这个时代映映照下的一个产物。所以三福的话，这次也是，他是像。啊，黑森一样，他也是为了表达，就是说，我想体现的那个时代感，一个时代的缩影。所以说，每一个角色他都是非常重要的。他这里面有道士，有调查员，有犯罪分子，嗯、呃，犯罪犯犯罪团伙，他可能是这种代表的是这种比较底层的那种犯罪团伙。然后也有这种高高在上的，比如说企业的老总，或者说中比嗯比较中间层的这种录像厅的这种经理，啊、呃，就是他是能够折射到每一个面里面的。
0: 那另外就是，其实聊到时间的话，我还注意到一点是，像这次三伏的，就是呃，主线的时间是设定在2000年，然后像之前烟火是2004年，然后黑森是1998年，就都是基本上都是那几年的事儿、啊、了。那你好像对那个时代情有独钟了，方便聊一聊为什么吗
1: ？呃，这个其实一方面就是说，这个是跟作品创作的一个就是。难易程度有关吧，特别是指代就是悬疑作品，因为确实就是悬疑作品，它的时代背景就是说，你越久远，它其实它越好展开，它越好写。就像那个三福里面，像老杨这样的犯罪行为，他可能要是放到现在，可能第二天就被抓了。但是他在那个年代，对他在那个年代，其实九五年那个年代其实是他就是当时的这种行政能力没有那么强，所以说他是可以，他是就是说会发生这种事情。所以这这个其实也是跟就是方便于创作吧，然后另外一方面也是说，也也也是说，也不能说是说我就是说喜欢这个时代，而是说这个剧本它也确实是应该发生在这个时代。就比如说呃黑森，因为我构思剧本的时候构思的就是呃泡沫经济，然后以东京东京地铁毒气事件为原型，然后这个也确实是发生在那个年代。然后像烟火的话，烟火的时代感可能会弱一些，啊、呃，但是它实际上只言片语中也能提到一些，就比如说田家老田。他曾经是银行职员，然后后来下岗了啊。虽然我没有明说，但是可能就是知道的小伙伴可能会知道，就是说可能这个涉及到的就是呃九十年代末的那个下岗潮嘛，确实是这个时代它的本身去成就了这个故事。然后三伏的话，那就是更明显，因为他讲的是特异功能那个热潮，那实际上这就是八九十年代的。年代限定吧，这就是
0: 。呃，那提到这个，就是就顺着说吧，就提到八九十年代的这种特异功能的热潮。那这次三伏最明显的一个，就可以说是矛盾漩涡,涡的中心，就是呃所谓的三眼神童了。那方便聊一聊这个是怎么产生？就是说要选择他作为故事的一个核心悬念的这样的一个想法。嗯
1: 、呃，我最早构思三伏的时候，其实当时当时其实没有说去。就是想去，那个就是以这个什么气功热，然后特异功能热潮作为那个，然后最开始的其实我是想讲一个这种关于教育方面、培训方面、教育培训，因为因为我就是前两年可能也大家也听到、听说了一些，比如说呃什么，嗯，就是那种熟鸡蛋反生，然后还有这种就是反正一些还有量子<笑>量子速读，这个其可能是对对对，可能大家都知道的一些。呃，我当时就是想着说，哎，你可以说做成这种，就是把这种，呃，教育啦，然后这种一些比较呃光怪陆离的这种教育培训，然后把它做成一个题材，然后去做，呃，然后后来就是后来就是说去调查这些资料的时候，然后就是想到了说，哎，你像八九十年代，它有一个这样的一个一个热潮，然后这个热潮也确实催生了一多很多那种很离奇古怪的事情，然后我是觉得。哎，可以拿这个来做成一个游戏，然后就是慢慢的就是成了一个，就是出来的一个雏形，然后再加上就是说，也确实那个年代就是有很多小孩儿，比如说他们是被冠上神童的这种名号，就比如说能够蒙眼识字，还有说用耳朵识字，这些他都是那个年代都是有这样的一些传闻。然后我是想着，哎，可以这样设计一个这样的一个角色，这样的一个小孩儿。然后以它为展开，然后去讲他们这样的一个热潮是怎么，就是一步步的，就是兴起的。嗯
0: ，那另外的话就是，呃，和三眼神龙相关的就还有一个吉祥物嘛，对吧？那个三眼兔子。那为什么是三眼兔子呢？就这个形象的灵感来源是
1: ？就是也也查了一些资料，然后就是有一天的时候，就是在查，就是查到那种，呃，就是在查那种比较，呃。就是网友收集的一些那种比较魔性的那种摇摇车，还就是那种雕塑，然后然后看到有一只那种兔子，然后我想，哎，可以,以一个这样的一个比较魔性的这样的一个兔子，而且就是画的，就是它的它的那种造型就是很像那种比就是国产的这种本土特色的那种比较特比较魔性的那种雕塑的那种感觉。然后设计了这样的，对，这设计了这样的一个形象。
0: 那就是像，呃，像你之前也提到，就是说这个时代下会存在一些犯罪团伙啊什么的。那其实这次的话，呃，很明显的给我的一个感觉就是，好人和坏人的形象真的是黑白分明。就这个人一出来，就把坏字写脸上了。他就不像，呃，之前黑森和烟火那样子，就是角色其实都是会有一种偏灰色的感觉。就那这次为什么会选择就是做一个这么、嗯、呃明确的？角色定位呢，就好就是好，坏就是坏这种感觉。嗯
1: ，呃，其实实际上，因为现在也是剧情也没有完全展开嘛，所以其实也不能说，呃，后期就是这样的设计。呃，当然就是说我个人就是说，这次三伏我也是，呃，之前也提到过，就是说这次也是想尝试着去刻画坏人，然后去刻画反派，嗯，就是就是那种坏的，就是能够让人觉得可怕的。就比如说我特别喜欢的一部电影，呃。美国的那个《血色将至》里面的那个丹尼尔·刘易斯，他饰演的就是一个石油大亨，然后是讲他怎么发迹的。他的可以说他的设定非常单一，就是一个非常非常控制欲非常强、非常贪婪，但是这样的角色就是非常深入人心。你会觉得他这个角色立起来了，他把这个资本家的这种贪婪刻画得非常深入人心。所以我是觉得，我我也是想刻画一个这样的角色，想把这样的一个让人觉得就是他是一个嗯。他是一个这样坏的角色，这个坏可能说是，呃，一个可能是控制欲强，也可能说他是一直想往上爬。我也不是说，也不担心他这个角色说会不会说，就是非常脸谱，因为我觉得就是，脸谱化他肯定是因为他实际上很多时候脸谱化是因为他这个角色刻画的不够充分。嗯，我个人还是很就是说是想要说去花更多的精力去刻画这个角色单一的某一个这种。性格，然后让这个角色能够说坏的也很彻底，让坏的能够让他立起来这种感觉
0: 。那说完这个坏人这边，再看看好人这边，就像咱们目前 demo 的登场的男女主角，经典男女搭配是不说的，但是这一个道士，一个调查员、嗯，就其实也算是比较少见的一个组合了。尤其是男主角他的设计，呃，可能跟现在大家的常见的主角都很不一样。就为什么会选择这样的一个？呃、角色设定，
1: 呃、这个这个说多了其实就剧透了。对<笑>、呃，当然就是对对，其实我在 demo 里面也给出了一些这种暗示，就是、哦、他有过去，男、呃、主老徐，对他其实他是有，他一定是有过去的。然后女主她其实她也是有过去的。当然，虽然说 demo 里面给出的呃信息也没有那么多、呃、但是而且。我刚开始设计的时候，也确实觉得这样的搭配就是会给人眼前一亮的感觉，就是一个道士会，大家会觉得他是一个这种江湖气息很重的一个东西，很很重的这样的一个呃设定。然后女主嘛，又是一个这种嗯，就是大家玩过单宝以后也会觉得，就是虽然看上去是就看看的造型，感觉是一个很冷冰冰、很高冷的一个，但实际上她在里面确实是一个这样，对，挺天然的，对对对。对对对，所以就是我是觉得这样这样的设计就会很有意思，而且也会带来一些反差。就比如说道士，他虽然他是一个江湖术士，然后他后面也有几次吐槽说不要封建迷信之类的，就是这种这种台词，就是他会，我觉得会产生一种这种反差感
0: 。嗯，那像呃。也不算剧透吧，就这个像 demo 结尾，其实还出现了一个神秘角色的背影啊。嗯，我想你你可以不回答，就是他他会跟烟火有关吗？因为那个背影看着真的好熟悉。嗯，
1: 这个呃，其实就是整个时代、整个故事的它这个背景，我也提到了，就是关于山城嘛，它是山城，然后在烟火里面其实也提到了山城这个地方嘛。对，所以说它可能是它可能会有联系，它当然也可能没有联系啊、哦呃，但是。哎，就是这种、个、说的好像没有说一样，<笑>但是我觉得就可以等正式版了。但是就是可以说的一点就是说，肯定这次这是三伏的重点，肯定还是呃现在已经出场的这些角色，因为他们才是最最最重要的这样、嗯、最最就会花更多精力去刻画的这样的一个角色
0: 。嗯，好的，那就提到山城啊，那咱们就顺势说吧，就这个山城。啊，之前我们只是怀疑嘛，就是说会不会是重庆啊？然后后面冒出了一个大福可乐啊，大家尤其是呃、啊、这个重庆人啊，一听就知道是天府可乐的原型，就用天府可乐作为原型的。那为什么会选择重庆这座城市作为你作品的呃原
1: 型之一呢？嗯，就首先就是本身这个重庆这个地方也确实就是算是网红城市吧，也经常在网上能看到就是关于他们就是。呃，很多人拍摄他们就是一些很特殊的地形啦、啊，然后这种我当时也觉得很有意思，因为我觉得这种这种构造，这种它整个城市的这样的一个很很魔幻的这种构造，它很适合去去发生一些这种很也很奇幻的这种故事，就是我感觉它是天然的跟这种故事它很很搭配，它就是。很适合去，就不知道为什么，就是很适合去做这种悬疑故事。呃，也确实有很多悬疑题材，它是以这个重庆为那个原型的。去重庆玩的时候，也是、呃，反正路上也看到，真的看到特别多的道士。<笑>看到，呃，我当时去玩，可能那可能看了好几个，我当时还拍了一张，就是在那边算命的。然后还有一些这种寺庙啦，这种，还有还有那种道观，好像我是在路边看到了，就觉得很有意思，因为我在。我因为我是北方人嘛，好像在北方的话，我就感觉在城市中好像不是经常能看到，就感觉他这种东西置身在这种钢筋水泥的这种城市里面就特别有味道，特别有韵味在里面。嗯
0: ，也可以说是重庆的这种特有的呃现代江湖气息吸引了你，对这样子。对对对对对，呃呃、嗯嗯、好。那咱们刚才一直在聊这个，呃，就是故事层面还有角色层面的东西。那说说玩法吧。就这次，其实，呃，这次的 demo 给我印象特别深的一点就是，好像我玩的过程中不会特别明显的去区分，就是说，呃，游戏性和这种这种故事性的这种感觉，就不像说以前可能有我玩一些作品的时候，会觉得说。啊呃，该该看故事了，呃手双手离开键盘，哎，该玩了，然后开始操作，就不会有这种割裂感。我感觉这次，呃，三伏好像融合的是比较好的。那方便聊一聊，就说这次是如何平衡，就是说玩和看故事之间的这种
1: 、啊、这对对，就像日历刚才说的这个第二种这种情况，其实黑森就是这种情况，就是呃解谜和呃和。看故事，它其实是有一点点割裂的。它比如说，先进行一段操作，比如说追逐战，呃，追逐战结束以后，然后开始放一段剧情，然后放完剧情，然后继续去探索，然后去解谜，解谜完以后，然后再继续再去看故事。就是其实当时黑森基本上是这样的设计，嗯，然后到烟火的时候，其实我已经开始尝试着去把一些这种交互解谜跟叙事放在一块儿，就比如说。呃，小蝌蚪那一段，还有飞鸟，小蝌蚪变成飞鸟那一段，其实这这一些都是已经开始尝试的，就是说把叙事跟那个交互就是结合在一起了。但是其实烟火整体上还是以呃解谜，就是先先解谜，然后再看故事这样交替进行。总的来说还是这样。然后这是三幅的时候也是尝试的，就是说呃想要说就是尽可能的，就是说增加交互和叙事结合在一起的这种情况，就比如说呃。那个老鼠表演那一段，就是如果说是在像烟火里面的话，他可能就是玩家就是点点点去看剧情；但是在三伏里面的话，我就是让玩家变成这个看表演的这个参与者，变成老王或者呃老李呃孙秘书，这样就让他们去决定，就是说选哪个老鼠对。其实实际上这个也没有什么这种复杂的这个解谜，也没有什么，但是就是让玩家变成了这个。呃、啊，角色，然后去决定这些东西，就是把剧情跟这个玩家的这种交互结合在一起嘛。然后这一点就是说，就是我之前也说过很多的一个游戏，就是《艾迪芬奇的记忆》啊，他也是把这个交互跟叙事做的非常好嘛。这也是就是我一直在学习的一个游戏。所以我也是想着，就是说这次能够说尽可能的把交互和叙事更好的结合在一起，而且让它的占比更高一些。嗯，
0: 对。然后说到玩这个，还有一个给我留下特别深的印象的一个，就是那个科学算命啊。大家记得，就一开始科学算命它本身其实只是作为你获得就是关键道具的一个谜题嘛。啊！但是没想到后来，后来那个男女主角聊天的时候，竟然还提到了说，男主角说自己用科学算命机啊，这是叫
1: 什么？同行同行交流？同行交流，对对对，
0: <笑>对这个特别有意思
1: 。嗯，对，其实我当时也是也是，就是说在做的时候，也是看搜了一些这种，搜了很多这种小物件，然后看到，然后我自己也突然想到就，就哎，以前小时候玩过这种算命机，然后当时我就在想，哎，可以搞一个这样的这样的一个设计，就是。就是让玩家输入名字，但其实顺便也是让玩家能够记住男主的名字了，因为之前之前其实内内内部,内部测试的时候也有，就是很多玩家玩完以后可能都不知道男主叫什么名字嘛，然后就想了，哎，加加上这样一个，而且也能把就是、呃、关于男主的一个很关键的一个信息、呃、点出来嘛，就是、呃、提到的明镜台这个东西点出来嘛，它可能会涉及到后面的一些剧情，就是把这个把这个伏笔把这个线先。揪出来，其实这也是一种，就是说把交互跟叙事结合在一起的。虽然说它没有什么这种谜题嘛，没有这种解谜性啊。当然，就是万一没有记住男主的名字，那可能就得去读档再去看了。当然，你记住的话，那其实它就是一个单纯的交互嘛。那就是说，能够增加一些这种趣味性，而且也能够，同时也能够把这个一些关键的隐藏的剧情给点出来
0: ，呃、uh...。那么就呃 ，demo 部分我们就先聊这些吧。就剩下的，大家也欢迎，就是我们现在各位观众、听众朋友们去自己再深入的体验一下 demo 啊。然后也可以给我们留言，到时候我们看啊，能不能再从这个月光大佬嘴里挖出点什么你们感兴趣的情报啊。那么接下来我们就来聊聊呃，石英工作室啊，就是您工作室现在的一个情况啊。就之前我们。烟火的时候已经有过一个一次访谈嘛？当时你提到说工作室其实就你一个人，那现在还是这样吗？啊
1: 、呃，对对，现在的话，呃，主要就还是我一个人。然后我现在我老婆她就是有些时候会帮我搜集一些资料，然后她现在其实也在练习画画，说不定以后也会帮我再画一些美术素材啊、呃。因为现在的话，主要确确实就还是。我一个人吧
0: ，啊，对，刚才刚特意特意强调了一下啊，这个呵呵，呃，就是我记得之前采访的时候，你当时还说的是啊、呃，女朋友啊、呃，现在是老婆，非常恭喜。那那这段时间也是，其实经历了不少嘛，就包括像烟火之后游戏出圈啊，宣布影视化呀，然后这个、呃、结婚啊等一系列的事儿。那像这段期间，就是开发烟火的时候，不是开发三伏的时候，会不会？呃，有一些新的，就像压力啊，或者是一些新的看法之类的呢
1: 。嗯，那确实压力非常大。我自己在那个微博应该发过很多次了，就是说确实压力特别特别大。因为烟火的话，确实我刚刚才也说了，就是它确实是有点出圈，就是它本身这个题材其实不算说是特别大众的，然后他就是出圈了，然后也带来就是有很多朋友关注我。然后甚至我还看到一些有一些呃朋友可能，可能就就就是说什么是呃国内最擅长做恐怖游戏的那个开发者之类的这种，这种名这种名头然后灌到我身上，其实我就是觉得也确实就是大家可能期待值过高了，然后对我的这种评价也确实是有点有点过誉吧，然后。就会导致，就是说下一个游戏压力非常大，而且再加上就是说，呃，刚才也提到，就是说我决定，就是说三伏不是一个不就不走恐怖路线的时候，其实也是，就是说会很担心玩家，就是以前因为烟火喜欢我的玩家，喜欢就是工作室游戏的玩家，他会不会说，会不会说会失望，然后会不会觉得就是，呃，月光蟑螂就是他，就就是会对我们这种开发能力啦或者什么会产生一些质疑。其实刚开始也确实会这样嘛，然后后来也是，就是身边的人也会有开导，发行商他们那边也会，就是会开导一些。然后其实现在的话，可能就是说会好一些了，因为就是通过这几次的呃测试的反馈，其实也能看出来，就是说大家还是大家其实是能接受这种，呃，他也不光就是大家他其实更愿意接受的，可能说是想想要去看一个好故事，觉得其实是说。也可以继续，就是说是以讲故事为主，嗯，把故事写好，然后让三福和烟火更有差异化。我觉得这个其实就现在可能压力会比之前要稍微小一些吧。当然，就是现在 demo 刚出来，我也不知道 demo 的反响会怎么样。如果 demo 反响也特别好的话，那可能压力又会又会回来了吧。<笑>
0: 那之前呃还有另一点就是我记得挺清楚的，就是呃您当之前说呃开发烟火的时候，好像当时给我发了张照片儿吧，就就一一一个笔记本，然后一个数位板。那、呃、这方面设备方面有更新换代之类的，就开发三伏的时候
1: 。啊，现在现在增加了一个 iPad。<笑>对，呃其实当时开发烟火开发到后期的时候，然后就已经。啊、呃，增加了，就就就后期那个地狱型那一段，其实就是用 iPad 画的。然后这次的话，我我是基本上是已经完全就是用 iPad 画了。啊、呃，现在这个三伏的 demo， 就是你目前能玩到的所有流程里面的美术全都是用 iPad 画的。然后其他的设备没有太大的更新吧？
0: 哦，那那像这次开发有遇到一些什么困难吗？就除了说这种这种舆论和呃玩家期望的压力以外？因为像像之前就是跟你聊过，呃，烟火 demo 的时候，当时还遇到了这个疫情封城嘛，对吧？那个像这次的话，有遇到什么呃困难吗？嗯
1: ，那肯定有，就是反正和烟火那时候的困难差不多，这就是开发游戏就是必然要经历的，就是比如说早期的时候是一些这种剧情框架构建构建，呃，这个其实真的确实花了我很长时间，因为我是我应该是去年四月份的时候就是。首次公开这个三福项目吧，应该是四月份。然后，然后因为去年也确实就是个人的就私事比较多嘛，就是装修啦，还有结婚啦这些私事比较多。然后是将近到去年十月份的时候，才慢慢的就是说三福的这个整个的剧本大纲其实才慢慢的确定下来。然后是开始应该是开发了将近三四个月吧，开发了三四个月才把这个 demo 的原型做出来。就中间其实也确实花了很多精力去思考，就很多东西，甚至可能就是说你玩到的一些东西，可能就是我前段时间才刚刚有的这个想法。因为确实我感觉就是万事开头难吧，就是确实很多想法真的是你刚开始做的时候是没有解决办法，然后后面慢慢慢慢的把它呃固定下来了，就是 demo。里面的一些很多想法现在都固定下来了，然后可能说后期开发就会轻松很多，但确确实开发 demo 的时候真的非常困难
0: 。那其实像，尤其是就最近的话，很多朋友也都是转变为了居家办公嘛，就有有一种就是那种大家全员变自由职业的感觉，就睁眼上班，闭眼下班。那像呃您个人，我之前跟您聊过的话，其实您的生活方式其实是。偏向于一个比较标准的那种自由职业者的感觉。那这次方便再聊一聊说，说像你在做三伏期间，平时是怎么把控工作和生活节奏的呢？嗯
1: ，基本上没有生活吧，都是工作。<笑>呃、对，就基本上，对啊，基本上，其实其实就是真的是自由职业，就是你自己又是老板又是员工的情况下，其实你会就是会下意识的，就是每天早上起来就是会去工作，会去做，嗯、呃。嗯，就是像我之前烟火的时候也说过，可能我前一天做了一个做了一段内容，然后第二天早上醒来就会去把这个东西再去看一遍，说不定就会有新的想法。我之前开发烟火的时候也说过，就基本上一天能做能推进一分钟左右的流程吧，就一分钟左右的剧情，或者说一分钟左右的这种啊剪辑流程之类的。然、啊、后其实现在也基本是差不多的，就没有说有太多的增进，因为这个这个也确实是需要花这些时间去打磨。可能每天的话，应该是做到将近十点钟左右吧，或者十一点。有些时候可能说，为了赶进度的话，可能会做到十二点。就比如这段时间，为了为了赶这个 demo 的进度，也确实会做到将近十二点。啊，基本上都是这样。啊，可能现在就是说，相对于烟火，可能就是说也没有这么这么紧张了。就是说，每天可能也会再再抽出一些时间，可能说会看一些这种。呃，电影啦、啊，或者电视节目之类的，当然就是看这个的目的，可能也是为了做游戏吧，去学习这种电影中或者电视中这种一些比较值得学习的一些东西
0: 。嗯，那其实平时你也在呃社交媒体上经常和玩家们交流嘛，那像也会经常推荐一些游戏一些的，就这个是不是也可以理解为是一种就是呃同行的互相学习这种感觉？
1: 嗯，对，其实我自己也是，就是就是有些时候，很多朋友他也会问我，就是就问我推荐一些恐怖游戏嘛。其实我自己到玩的恐怖游戏倒还不是很多，就像我自己像逃生的话，我现在至今都不敢玩，就是这种生存恐怖游戏，我是真的玩不动。然后，但是我其实玩的比较多的还是就是就是比较杂的，就是各种各样的这种题材，比如说射击类的、战动作类的，然后解谜类的这些我都会玩，然后。而且就是说，一些这种新的这种国产游戏，然、呃、后基本上如果是我感兴趣的这种题材，我都会去尝试一下。它就是不局限于恐怖嘛，因为其实我觉得很多时候，如果说过于局限于恐怖的话，其实反而学不到很多这种优秀的那种想法。因为毕竟这种恐怖题材它，它它的一些表现手法，还有一些思路，它都是局限于这个恐怖这一块而实际上，其实很多。游戏，他他他的很多想法，一些叙事手法什么的，他是很有借鉴意义的。所以我也是，就是说，不光是说，呃，去玩这种恐怖游戏，也会去玩一些这种很有意思的其他游戏。然后，如果觉得有意思嘛，我也会去推荐的。还或者说一些电影，其实我微博也经常会推荐一些电影嘛。就是感觉，就是说，开发游戏的话，可以把思路放开点，就不光是玩游戏、看电影，就是去不停的去接触一些新的东西吧。嗯。
0: 就可以说是，呃，把整个的，把自己就更 open 一点，就是说，更广泛的去接触一些不一样的东西，对对对可能其实对创作会有更好的帮助。这样，对,对,对,对嗯，那呃，那您刚才提到，就是说经常会跟朋友们推荐一些游戏、电影啊什么的。那之前我隐约记得，呃、你的有有一条微博是提过说考虑录个实况什么的。那以后，这这是认真的吗？以后会看到你。呃，作为 UP 主正式出道嘛
1: ？啊，这个这个要看要看后面游戏开发吧。要是游戏开发的，就是比较顺利的话，其实我还还真的挺想，就是说做一些这样的节目，比如说去玩一些这种恐怖游戏，然后说可能玩的过程中，我可以我可能突然说，哎，这个地方设计不错，然后可能分析一波这个这个地方的一些设计的手法。其实我还蛮想搞这样的，但是可能现在也确实比较忙吧。需要去开发，然后看后期吧，看后期有没有时间去搞这些吧。哎，
0: 好的，那我个人也非常期待，这样又又多了一个同行啊，又多了一个同行。呃同行<笑><笑>那呃，聊完开发方面的东西的话，其实呃，还有一点其，其实也可能是呃，就是您这边个人一直以来都有意识到的，就是像咱们现在国内的话，有很多的这种独立游戏开发者，他们还有很多就是蓄势待发，想要投身这个行业的一些新鲜血液。那您作为一个啊、呃，可以说是啊、呃，已经有一定经验的从业者了，有什么想跟大家分享的经验或者想法吗
1: ？啊、呃、啊，其实这个也是之前也有一些采访，就是或者说一些玩家他也是问过我嘛，然后但是我就是我还是觉得就是说，其实像比如说这种独立游戏团队，它其实它最重要的是什么？它最重要的还是它这种。他这种作品的这种独特的这种气质嘛，独立的独立游戏其实嘛，就是他的最大的特点，就是他这种独立的这种气质在里面。所以这个他其实他是跟他们团队个人这种创作这种风格有关。然后我感觉我的这种创作的这种。风格或者说创作的这种思路也不一定说能适用，所以至今为止就是说一些想要分享一些经验之类的，我其实我也不太能分享出来，就感觉可能我个人的这种东西应该不太能复制到其他一些团队上面。嗯，就是但是关于一些这种独立游戏，呃，一些这种题材方面，其实我每次我也经常说，就是说也希望能够越看到就是越来越多这种本土题材的一些作品吧。呃，这两年其实也,也确也确实有很多。就是一些呃聚焦本土的，比如说前段时间呃上的《完美的一天》，还有很多，还有去年的那个《坏小孩》，我当时也是安利了很多次。我就觉得，就是也也希望能够越来越看多这种，就是讲咱们老百姓自己故事的这种游戏吧。嗯
0: ，那所以其实核心可能还是说大家，呃，就先认识自己，就这种感觉，就是找到自己的风格，对对，可能才是呃最关键的。嗯嗯，好，那呃，其实关于这个工作开发方面也都聊的，其实也都差不多了。那呃，最后就问个鸡贼的问题啊，就是像之前烟火的话，其实在海报阶段就已经把很多非常关键的线索都已经暗示了。那像这次三福啊，三三福会考虑有这些东西吗？有的话我，我我回去立刻组织同事们开始研究你的海报。嗯
1: 这个是有，当然就是这个海报，你也可以理解成是游戏中的海报。其实游戏中，我刚才也说了，游戏中的美术素材上的这种东西设计，它肯定不是说没有道理的。就像那个呃讲科学破迷信，它这样的一个标语刷在这个场景里面，它肯定是有它的道理的。那所以，然后像三伏的 demo 里面也出现了非常多的海报，就比如说一些电影的海报，或者说一些这种广告的海报。那说不定这些海报里面就暗藏了一些比较关键的信息吧。啊
0: ，可以，那那各位都听到了，现在就开始研究人均进化成福学家啊。那那最后的最后，就我们这次访谈也差不多就到此结束了。那最后就请月光大佬和我们 U C G 的呃这个小伙伴们说两句话吧。嗯
1: 、就是呃，还是非常感谢大家就是一直以来的支持啊、呃，也是就是。不，就是从黑森到烟火都能感受到大家对我们的期待，而且，嗯，也是非常受宠若惊吧。所以在开发三福的时候，也是，嗯，花了很多精力，也是去思考怎么能够，就是说去回报大家的这份支持。所以三福的话，现在 demo 也上了啊，虽然我也不确定说，呃、啊，就是这一年来的付出能不能就是说对得起大家的期待吧，嗯。总之也是，大家可以先去玩一下，然后如果说有什么感想，或者说有什么啊、呃、建议，都可以提出来，然后我们也会积极的吸取大家的这种建议，然后在后面的开发中也会努力的去让这个作品，就是说会更加完善，然后也希望最终的成品说能够说让大家带给大家不一样的这种感受吧。
0: 哎，好的，那也非常感谢月光大大接资接受我们本次的这个聊天的邀请啊，那也欢迎各位前往各大平台去关注啊，月光蟑螂以及发行商 Gamer Game， 啊，大家也欢迎持续关注三福后续的一个发展。那我们本次的这个 UCG 杂谈会啊，就。呃，到此就结束了，也非常感谢大家这次来捧场。那我们就，呃，下一期啊、呃，不知道什么时候再见。那也希望游戏游戏之后一切啊、呃，开发顺利。那我们就、嗯、这次就这样，
1: 好，拜拜，拜拜啊，拜拜。